0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recuerdo que nos pueden oír sin retrasos si se suscriben en nuestro sitio web. Después de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, cada vez se habla más de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Tal vez liderada por Estados Unidos y apoyada por Brasil y por Colombia y por supuesto por los militares venezolanos que se quieran alzar o al revés, liderada por militares venezolanos y por aquellos venezolanos que estén dispuestos a dar una lucha armada y apoyada por Estados Unidos y por Brasil y creería uno que por Colombia porque bueno si hay algún país que ha tenido que sufrir las consecuencias y los desastres de lo que está ocurriendo en Venezuela pues es Colombia pero bueno, el caso es que parece que con la victoria de Jair Bolsonaro, Estados Unidos ha conseguido un aliado que sí está dispuesto a actuar de alguna forma para acabar con el desastre que está sucediendo en Venezuela. Nuestro invitado de hoy nos habla de eso, hablamos de las posibilidades, de tal vez las probabilidades que hay de que pronto se dé una intervención militar, de cómo podría ser ese proceso, el proceso de transición una vez que, por ejemplo, se saque a Maduro del poder que habría que hacer en Venezuela, también nos cuenta nuestro invitado porque es ridículo que todavía haya gente hablando de la posibilidad de diálogo y de una vía democrática cuando lo que hay en Venezuela es una narcodictadura y cuando a diario mueren niños y mueren personas y se dañan vidas. Y, y bueno, la cuestión es de tiempo, es de tiempo porque no le puedes decir a la gente que se está muriendo de hambre que esperen a ver si ocurre un milagro. Nuestro invitado nos habla hoy de esto, él es César Sabas, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, máster en Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad en la Universidad de Toulouse en Francia y doctorando en Ciencias Políticas de esa misma universidad. César, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola, Vanessa, buenos días y un fuerte saludo a todos los que nos escuchan. César,
0: pues por estos días creo que el, el, el tema respecto a Venezuela es la sospecha de que ahora con la elección de Bolsonaro eh, se dé por fin paso a una intervención militar o una ayuda a un golpe o a alguna eh, cosa de estas... Pero antes de hablar de las posibilidades y de lo que se está diciendo, quisiera empezar preguntándote eh, por eso, porque igual sigue siendo un debate incluso dentro de los liberales si debiera haber una intervención militar eh, o una ayuda militar o lo que quieras, pero pues en términos militares en Venezuela. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Mira, Vanessa, yo participé en política en Venezuela y hasta el año 2009 yo creía que había una salida electoral, alguna salida pacífica. En el año 2009 yo me empecé a convencer de que no había ninguna salida electoral. Ya para el 2012 ya yo estaba llegando a la conclusión de que la única salida era violenta, y de hecho el lenguaje chavista sí también lo decía. Y desde el año 2017 yo creo que no hay ninguna duda de que la única salida es militar. Y hablo militar, pues, porque es armada. En el año 2017 se instala la Asamblea Nacional Constituyente y ya no hay ni siquiera ningún aparataje de Estado de Derecho. Antes no había Estado de Derecho, pero por lo menos salvaban las formas. Desde el año 2017 que instalan una Asamblea Nacional con poderes supraconstitucionales, como así ellos mismos lo dicen, en la cual Diosdado Dado Cabello este, es superpoderoso, un hombre que es narcotraficante y maduro también, pues no hay ningún tipo de salida eh, pacífica. Ellos van a hacer las elecciones, van a ser ellos mismos que, eh, quienes cuenten los votos y van a sumarse los votos que les hagan falta, como la misma Smartmatic lo dijo. Así que a nivel electoral, pues no hay salida. Entonces yo en el año 2017, el primero de agosto, yo publiqué un artículo por Panam Post y dije, porque si era necesaria una intervención de Estados Unidos en Venezuela y en las cuales alertaba que las eh, sanciones sí eran pues, eh, necesarias, pero no iban a quedar ahí. Las sanciones no harán que el gobierno decaiga y mucho menos lo que llaman sanciones sofisticadas, es decir, sanciones individuales. Porque es mentira que Diosdado Cabello, que está acusado internacionalmente de narcotráfico y que es un asesino, eh, va a presentarse ante la Corte de Estados Unidos y va a dejar de que lo juzguen porque le sancionen pues eh, el avión, el jet privado que él tenía en, en Estados Unidos o le bloqueen algunas cuentas. Todo lo contrario, eso lo obliga a, él a trincherarse y a radicalizarse en Venezuela. Uh -huh. Y Asilia Flores vio lo que le pasó a sus sobrinos y pues ellos han visto qué es lo que va lo que puede pasar cuando pierden el poder. Así que a, mayor, a más sanciones... A más presión, ellos más se van a trincherar. Entonces llegamos como que a un punto muerto. Sí, yo he llegado a la conclusión de que el, eh, la única vía es militar. Creo que a nivel interno hay muy pocas posibilidades de que surja o que prospere un golpe de Estado, una rebelión militar por el gran espionaje que hay. Así que necesitamos una ayuda extranjera. Uh -huh. Y es por eso que no solamente creo que es necesaria una intervención extranjera, sino que yo la promuevo, yo la promuevo y pues creo que hay que ir creando una matriz de opinión en la cual se vaya abonando el terreno.
0: Claro. César, desglosemos un poco, digamos, las, las posibles opciones que podría tener para, para explicarle a esa gente que todavía le parece demasiado exagerado. Est estas opciones que estamos planteando acá, porque bueno, por ejemplo hay gente que dice la salida es negociar con Maduro que esta gente se vaya de ahí y que no los vamos a tocar a cambio de que dejen Venezuela, ¿eso de alguna forma podría ser posible?
1: Mira, esa medida la intentó hacer Estados Unidos con el caso de Irak y a Hussein le ofrecieron también exiliarse y pues, el, simplemente que hay el régimen. Pero el problema es que, mm, o sea, Maduro, uno dice, él puede exiliarse, pero el problema no es Maduro y no es Diosdado solamente, es todo un régimen. Y todo el régimen no se va a poder exiliar. Entonces, eso hace que pues ellos no puedan negociar, porque lo interesante no es que Maduro salga y quede Jorge Rodríguez u otro del régimen, lo interesante es que salga todo el régimen, eso no va a salir. Segundo, hay un problema que es que cuando tú has vendido drogas, ha, de hecho has creado un narcoestado y has asesinado gente, esos son crímenes que no prescriben. Entonces, por ejemplo, hoy está López Obrador en México y podríamos decir, bueno, que salga el régimen y ustedes se exilian en México, pero López Obrador va a estar ahí ¿por cuánto tiempo? No, va a estar por toda la vida. Así que ellos saben que una vez que ellos pierdan el poder, ellos están a merced de lo que suceda en los estados donde ellos están. Veamos el caso de Lorenz Sales, por ejemplo. Lorenz Sales estuvo en Colombia y por una decisión de Santos él lo entregó a, a Maduro para que lo metieran preso y violaran todos sus derechos humanos. Cuando uno se exilia, uno está de alguna forma a merced de los otros. Entonces ellos nunca van a aceptar... Ceder el poder para exiliarse a otro estado y estar a merced de lo que pasa en ese estado. Porque a la hora de la verdad ya perdieron el poder. La única garantía que ellos tienen de conservar su libertad es no perder el poder. Lo mismo que ha hecho eh, Bashir de Omar al-Bashir en Sudán, que está pedido por la Corte Penal Internacional por genocidio. Pero él está libre, ¿por qué? Porque él tiene el poder en Sudán. Nadie va a ir a, a meterlo preso. Entonces, la única garantía que tiene Maduro, Diosdado y todo el régimen de no ir a prisión es no ceder el poder en Venezuela. Uh -huh.
0: También hay ahí una, una especie, supongo yo, ¿no? de... de de ambición y de seguir ganando todo lo que están ganando. Porque, mira, sucede acá en Colombia, por ejemplo, que aquellos guerrilleros que sospechan que los van a coger, porque ya han cogido algunos de la cúpula a pesar del acuerdo, porque Estados Unidos tiene pruebas de que siguen eh, con el narcotráfico, y eso, esos guerrilleros se van para Cuba. Se me ocurre a mí que si Maduro quisiera, se pudiera ir para Cuba, ¿no? Pero creo que, que parece que les gusta estar ahí, que quieren eh, mantener el poder y el dinero, ¿no?
1: Sí, el, lo que pasa que lo que yo veo con Cuba es que, o sea, Cuba es una isla que no es Gran Bretaña. Cuba vive de lo que ha, ha extraído de otros. Uh -huh. Extrajo de la Unión Soviética y hoy en día extrae de Venezuela. Así que el régimen venezolano, yo creo que vendrían serios problemas para la estabilidad cubana. Uh -huh. Entonces, por supuesto que, que hay algo de que ellos quieren, o sea, Venezuela es un país muy rico, y, y ellos quieren mantener el negocio, pero también exiliarse en Cuba, ¿por cuánto tiempo va a ser estable el régimen cubano sin la colonia tan rica que hoy en día es Venezuela? Entonces mm. por eso es que no lo veo viable, porque ambos se alimentan Cuba, Cuba ya intervino Venezuela, es que Cuba, Venezuela está intervenida por potencias extranjeras, Cuba aporta el sistema de seguridad y el espionaje a Venezuela, mientras Venezuela la mantiene económicamente. En el momento en que falle alguno de esos elementos, van a desestabilizarse ambos.
0: Claro. César, bueno, ya a mí me convenciste, <risa> pero, pero vamos, vamos, vamos entonces a, 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 a la solución que tiene que pasar por algo militar. Eso yo también lo creo hace mucho tiempo. Ahora, hay diferentes formas... Eh, de hacer una intervención de dar un golpe eh, una cosa sería por ejemplo que Estados Unidos se quedara ahí durante un tiempo y se hicieran cargos, otra cosa sería que apoyaran, otra cosa sería una intervención con varios países eh, y de pronto liderada por militares en Venezuela, ¿tú cómo imaginas que sería esa, esa forma militar y violenta para sacar un, al, al tirano?
1: Bueno, en Venezuela hay militares, yo no sé cuántos, pero sí sé que hay este, que han querido dar un golpe y, y me imagino que todavía hay algunos que quieren darlo, pero ha sido imposible, es imposible organizarse a lo interno. Y hay otros que están en el exterior, militantes y no militares, digamos, simpatizantes, gente que se ha entrenado, que quisiera entrar y tomar el poder. Yo como lo veo es, digamos... Creo que primero va a haber, va, se va a agravar la crisis humanitaria en Venezuela, porque lo que hemos visto, las, las grandes migraciones hacia Colombia, Ecuador, Perú, ha sido solamente la introducción de lo que puede venir si la crisis se agrava, que creo que se va a agravar, porque el gobierno no, no parece que quiera mejorar las condiciones de vida en Venezuela. Entonces cuando eso se agrave, el continente va a tener que tomar una decisión. No van a poder de, de verdad cerrar las puertas a, a, a 3 millones de venezolanos que van a huir, o inclusive hasta podrían ser más. La única solución va a ser la intervención. Yo creo que ahora con Brasil en manos de Bolsonaro, eh, tenemos a Trump en Estados Unidos, habrá que esperar a ver qué pasa en las elecciones de medio término en la semana que viene. Yo espero que ganen las fuerzas que tienen una postura más frontal en contra de las tiranías, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Eso le daría pie a Trump, para tener, a Trump para tener una postura fuerte en contra de Venezuela. Y por supuesto que tenemos Colombia, que a pesar de que pues han habido declaraciones un poco tibias de la Cancillería colombiana, no olvidemos que los estados se mueven en base a su interés nacional. Y yo no sé hasta qué punto a Colombia le interese más estar bien con algunos académicos progresistas que defender su interés nacional, que es bueno impedir que, que Colombia no va a poder hacerse cargo de 3, 4 millones de venezolanos más. Entonces va, va, van a necesitar soluciones más radicales. Hay algo muy importante que yo quiero dejar claro. Muchas veces se toma en cuenta el ejemplo de la invasión a Irak. Y sí, fue un, un caso problemático. Pero yo creo que una invasión de Venezuela sería más bien el ejemplo que hubo con Japón o con Alemania. porque Estados Unidos también intervino en Japón en Alemania y también impuso un modelo. Y allá sí fue exitoso, porque son sociedades más homogéneas y más pacificadas. En Irak hay un problema sectario y étnico, que lo hay lo ha habido por siempre y lo hay hoy en día en Venezuela no tenemos ese problema sectario en Venezuela cuando caiga el gobierno no nos vamos a dividir en chiitas y sunitas y no vamos a estar poniendo bombas en los distintos en las distintas organizaciones eh, en Venezuela antes del chavismo pues habían incluso dos partidos bueno, ganaba un partido y el otro reconocía y más nada nuestro problema viene desde, desde la intervención del castrocomunismo, el castrochavismo entonces yo creo que va a ser un problema mucho más fácil. Yo creo que una vez que haya, digamos, alguna disposición de intervenir en una, una postura más fuerte, eh, van a haber militares venezolanos que van a alzarse, vamos a ver muchos en el extranjero que nos vamos a aglutinar para acompañar esa intervención y ser los que en un futuro tomemos el poder creo que muchos dentro del chavismo no van a combatirlo porque han sido muy valientes para combatir a jóvenes desarmados porque eso es lo que se ha visto jóvenes desarmados, muy valientes pero desarmados, pero no van a ser valientes para combatir ni contra el ejército de Estados Unidos ni el de Brasil, ni el de Colombia ni de ningún ejército porque ya se ha visto entonces creo que la intervención será mucho más tranquila y mucho más económica que lo que se pintó en Venezuela, no es Irak y mucho menos Irán
0: claro César, pero digamos ahí, están por ejemplo los colectivos, están todos estos grupos de matones, toda la gente tú lo decías ahora, no solo digamos la cúpula Maduro, Dios dado y los que conocemos desde acá, desde sí. afuera sino todos los que están ahí detrás eh, y no sería oh, a ver, tú me dices qué piensas pero a mí se me hace que no sería tan fácil como sacamos a estos 10 y que están arriba y, y ya, porque entonces luego todos estos delincuentes que se dedican a, a matar y que esa es su profesión y que no quieren ver expropiados un negocio ¿no crees que ahí tiene que haber por lo menos un periodo, digamos yo no sé si eso se pueda llamar dictadura, creo que no, yo no lo llamaría así pero sí de mano dura y ese periodo en el que se limpia y se mete a toda esa gente a la cárcel y, y, y se, se ponen militares en las calles porque pues ¿cómo haces tú para Limpiar de todos esos delincuentes. Ese proceso creo que, que sería importante pensarlo como podría ser, ¿no?
1: Pues que evidentemente eh, no viene el modelo suizo para Venezuela. Inmediatamente la caída del chavismo. Yo, qui yo quiero Suiza, pero para Suiza necesitamos primero suizos. Tienes toda la razón. Creo que el tema de los colectivos va a ser un problema más interno de nosotros. Este, esta gente que pues tiene armas eh, pero no tiene ninguna preparación militar y pues po poco a poco a medida de que nosotros en una Venezuela postchavista reconstruyamos las fuerzas de seguridad ellos van a ir siendo desplazados y, y pues el, sacados de circulación más problemas si yo veo y pues por información que tengo con la presencia del ELN en el sur del país, en, el, en lo que llamamos el campo minero, que son guerrilleros que pues tienen una muy buena preparación militar y que sí están armados, y que por eso necesitaremos la presencia de este, la ayuda internacional. Yo incluso he ideado que en una Venezuela poschavista en las primeras, para las primeras medidas puede ser contratar los servicios de empresas de seguridad privada que ya operan en el Medio Oriente, como Black Waters, por ejemplo, que nos ayuden a tomar, digamos, las instalaciones en el campo minero, en, en zonas, eh, eh, digamos, estratégicas de Venezuela, en la medida en que vamos re depurando las fuerzas armadas, vamos depurando las policías, por ejemplo, la Policía Nacional, que es un, co un cuerpo petrolero que construyó el gobierno, en base, en su gran mayoría, a gente que tenía antecedentes penales y fue construido específicamente con gente que tenía antecedentes penales.
0: ¿Eso quién lo hizo, eso Chávez? Una...
1: Eso lo hizo Chávez, exactamente. Uh -huh. Y es por eso que hemos visto la, las, digamos, las imágenes de brutalidad en la represión hacia los estudiantes, porque gente que disfruta destruirle la vida a otro. Eh, y para prueba, bueno, incluso han, han detenido a policías nacionales del mismo gobierno, a policías nacionales que participaron en operaciones de extorsión y secuestro. Bueno, eso es una policía que prácticamente en sus 99%, y cuidado si no en el 100%, que tiene que ir para afuera, habrá que, habrá, habrá que crear una nueva policía. Entonces es un proceso muy largo que viene, pero bueno, afortunadamente hoy en día existen los medios para reconstruir un país. No creo que Venezuela sería el único país que va a ser reconstruido. Lo que sí estoy claro es que bueno, Venezuela está ahí en, en América Latina, no es una isla y el problema lo afecta a todo el continente y a medida. Es como un cáncer que si no lo atacas a tiempo, pues el cáncer se va haciendo más grande, más grande hasta que haga metástasis. Es mejor extirpar el cáncer antes de que sea demasiado grande. Es mejor atacar el problema de Venezuela con soluciones radicales lo más pronto posible. Porque si no se atacan con soluciones radicales, es como atacar un cáncer con vitamina C. Eso pues lamentablemente no va a, a, a prosperar.
0: Bueno, eh, César, ¿tú crees que cómo está el clima para hacer eso ahora que gana Bolsonaro? Porque hasta donde yo tengo entendido o la impresión que me ha dado a mí porque uno al final no sabe de todas las noticias que salen, es que Estados Unidos estaba consultando para encontrar algún país aliado que estuviera dispuesto a apoyar una intervención y parecía que hasta ahora no había conseguido a quién. y bueno, evidentemente Bolsonaro parece sí tener intenciones, aunque mandó un mensaje muy extraño esta semana diciendo que él no quería eh, ninguna intervención militar en Venezuela, pero por su discurso uno diría que eso más más bien es un mensaje hacia afuera, pero que, que sí estaría dispuesto. ¿Tú cómo ves entonces, ahora ya hablando de, de lo que tú crees respecto a los hechos, con, ¿qué, qué tan avanzado puede estar eso?
1: Bueno, eh, su hijo Eduardo Bolsonaro, sí. tuvo una, en estos días en una entrevista, tuvo una postura bastante más fuerte eh, al respecto. Hay que entender que también una cosa es lo que se dice ante los medios y otra cosa es lo que se comenta a puerta cerrada. Y muy específicamente lo que se dice antes de, de tomar el poder y otra cosa es lo que se dice después de tomar el poder. Yo también, si yo fuera Bolsonaro en estos momentos tendría una postura un poco más, eh, digamos, sí, un poco más neutra o no, no, tan, no tan fuerte, en que no me comprometa tanto. Sí, eh, creo que también la prensa ha buscado empastelar un poco lo que es lo que está pasando realmente no tengo conocimiento de qué fue lo que dijo la cancillería colombiana a Bolsonaro creo que eso solamente lo sabe realmente tanto la cancillería como Bolsonaro pero lo que me, por lo que a mí respecta Bolsonaro, y ya lo he hecho saber no pareciera que se escandalicen con la, la idea de una intervención en Venezuela. De hecho, su vicepresidente, Hamilton Murao, eh, repitió en varias oportunidades que la próxima fuerza de paz de Brasil será en Venezuela. Y de hecho, quien será el ministro de defensa de Brasil fue ni más ni menos que el general brasileño que comandó la fuerza de paz de Brasil en Haití. Entonces ya por ahí pareciera que, que hay digamos una tendencia. Eh, otra cosa que pudiera pasar es que se nombre un gobierno de transición en el exilio uh -huh. y que haya ciertos países que reconozcan ese gobierno de transición. Y por qué digo que sería importante, porque si hablamos de la legalidad, eh, hay dos formas legales para intervenir a un país. Una, que lo apruebe el Consejo de Seguridad, que eso en el caso de Venezuela no creo que pase por el veto que, que tendría China y Rusia. Uh -huh. sí. Pero, si el gobierno del país solicita a otro estado intervención, eso no pasa por el Consejo de Seguridad, la intervención se hace automática y sería legal. Entonces, si por ejemplo hay un gobierno de transición... En el exilio reconocido, vamos a suponer, por Brasil y por Estados Unidos, y este gobierno, esté donde esté, solicita ayuda extranjera, pues Estados Unidos y Brasil dirían: Bueno, es que yo, este es el gobierno que reconozco ellos me están solicitando ayuda. Entonces, una intervención yo sí la veo factible. Creo que la crisis en Venezuela se va a agravar y eso va a obligar a los vecinos a tomar medidas no solamente por las razones humanitarias, sino porque Venezuela se ha convertido en el centro, en el epicentro del caos en América Latina, tanto de narcotráfico como de refugio de terroristas. Es un país que hasta le ha dado pasaporte a terroristas de Venezuela, Es un peligro tener un gobierno como el Castrochavismo en Venezuela. Y lo único que falta es pues convencer a la opinión pública, porque nuestros países son países democráticos, muy vinculados a la opinión pública, y es por eso que yo estoy tratando de promover una nueva visión de, de lo, lo que sería la solución en Venezuela, porque le, lamentablemente yo no veo otro, otro tipo de solución, el gobierno se mueve por completo, cualquier otro
0: camino. Uh -huh. César, ya para terminar, te quiero preguntar, en estos días estaba en la radio y discutía con un señor que me decía, mira, es que yo soy un demócrata y por eso yo no apoyo un golpe militar en Venezuela. Y, y yo lo que pensaba era, bueno, me lo pensaba muchas cosas, pero lo primero que se me venía a la cabeza es qué cara dura esta gente como le dice a aquellos que están muriendo de hambre, no, mira, espérate, porque es que hay que hacerlo no sé de qué forma, pero de alguna forma que no sea militar, porque eso es muy violento. ¿Tú qué le, qué le dices a esas personas que, bueno, yo entiendo que tal vez mucha gente no, no comprende la situación en Venezuela, pero pues qué le dices a esas personas que dicen, no, pues hay que esperar a ver, no sé cuál sea la solución, pero intervención militar no.
1: Bueno, es como el que tiene cáncer y se va a operar, a operar y someter a quimioterapia, y yo le digan: Pues no, no, no te operes, vamos a esperar a ver si, si sucede un milagro. O sea, no, no, yo, no yo no puedo, yo, yo tengo que tener un mínimo de empatía, y evidentemente en Venezuela la gente está muriendo. Y, el, y, y cuando a mí me dicen, no, porque es que yo soy demócrata, pero es que, eh, ¿dónde? En un país donde no hay democracia. O sea, en Colombia hay democracia, en, en Argentina hay democracia, en Chile hay democracia. Ahí puede haber un cambio electoral perfectamente, pero es que en Venezuela no hay democracia. Quien hable así, o es el colmo de la ignorancia, o es sencillamente alguien que trata, pues como no le puede lavar la cara, el régimen trata de sabotearlo porque no veo ni, ni, ninguna otra o, o, ninguna otra alternativa. Y ya está claro, y sobre todo desde el año 2017 que se instauró la Asamblea Nacional Constituyente de forma inconstitucional e ilegal, eh, desde ese momento todas las vías institucionales fueron salvadas. Es decir, hay un órgano que no lo eligió el pueblo venezolano que eh, tiene poderes supraconstitucionales. La Asamblea Nacional Constituyente pudiera mañana, si quisiera, aprobar la pena de muerte y aplicársela a quien quisiera. Y eso no pasa por ninguna ley ni por ninguna institución. La, la, la Fiscalía General de Venezuela fue destituida de un día para otro y fue intervenida como, como ellos quisieron en el año 2017. Entonces, ¿cuál salida democrática si ellos ya la cerraron por Aquí es donde yo digo la vida humana es mucho más importante que los dogmas y sobre todo que los dogmas políticos y lo que yo he llegado a la conclusión es que mucha gente se ampara en dogmas políticos para tratar de salvar una situación que en realidad es insalvable, es decir muchas veces desconfío de la buena fe de la gente que dice ese tipo de cosas.
0: Bueno César, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad, eh, Vanessa, y pues hasta la próxima.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.